0: مرحبا أعزائي المتابعين موضوع الحلقة لهذا اليوم تاريخ التصميم الداخلي العصور الوسطى اللاحقة الجزء الثالث يقدمها الدكتور أحمد أبو هاني تخصص تصميم داخلي حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص التصميم الداخلي من أكاديمية ستروغانوف الحكومية في موسكو عام 1996 كما أنه عضو في المنظمات الدولية في مجال التصميم الداخلي وفي لجان التحكيم، تخصص التصميم في العديد من المؤسسات التعليمية نحن برعاية تحبوب تجربة منزلية مطلقة نادرا ما استغل العمل الإيطالي بشكل كامل لامكانيات القوس القوطي المدبب على ما يبدو من الرومانسي مباشرة تقريبا إلى عصر النهضة ما بعد القوطية كتدرائية ميلانو بدأت عام 1390 وهي أكبر عمل قوطي وأكثرها ثباتا في إيطاليا يحتوي على مخطط صليب أو صليبي وصحن. مركزي مرتفع ومرات جانبيه مزدوجه وكلها مقببه في القاعده وتراكب غني من التفاصيل الزخرفيه من الداخل والخارج واثراء الزخرف له تاثير في ارباك صفات المساحه الداخليه مما يجعل ميلانو مثيره للاعجاب وفي الوقت نفسه مخيبه للامال وتبقى سينا 1245 1302 قريبه من التقنيات الهيكليه الرومانيه على الرغم من انه استخدام الحجر الفاتح والداكن بالتناوب في الخطوط يعطي التصميم الداخلي جوده خاصه بتظهر الجبهه الغربيه عددا كبيرا من الزخارف القوطيه مع بعض من نفس الفائض الزهري الذي يميز ميلانو وبتحتوي كاتدرائيه فلورنسا سانت ماريا ديل فيوري 1296 ل 1463 على صحن قوطي يؤدي إلى معبر مثمن مع ثلاث مثمنات نصف مشعة بتشكل ترانسبت أو شانسل وتقترح مبنى مخطط مركزي مقصود يحول الصحن الطويل إلى صليب عدم قدرة البنائين القوطين على حل مشكلة إكمال المثمن المعبر وترك المبنى غير مكتمل حتى أكتم أكمل تصميم عصر النهضة المبنى بالقبة العظيمة التي ستتم مناقشتها في الأجزاء اللاحقة من المحاضرة المباني القوطية الدنيوية تضمن أو تضمن بناء العصور الوسطى في العصر القوطي مجموعة واسعة من المباني بخلاف الكاتدرائيات تم بناء الكنائس الأصغر حجما بأعداد كبيرة وأحيانا باستخدام القبو الحجري ولكن في كثير من الأحيان بأسقف خشبية من نفس النوع وكانت تستخد... تستخدم مجموعة تنوع من المباني الدنيوية أو المعيشية أو الحياتية وتم بناء قاعات المدينة، قاعات نقابات للحرفيين والحرف المختلفة والمنازل الجمركية وغيرها من الهياكل الرسمية على الطراز القوطي في جميع أنحاء البلاد في لندن، قاعة وستمنستر مينستر 1397 1399، ل1399 وهي جزء على قيد الحياة أو بقية دون تدمير من قصر وستمنستر مسقوفة بالخشب مع سلسلة من الدعامات العظيمة مع من الشكل بتسمى تسمى مع شعاع المطرقة وهنا يظهر القوس القوطي مدعوما على أقواس مما يجعل من الممكن أن يمتد بعرض أكبر مما هو ممكن مع بنية الجمالون البسيطة للشكل الثلاثي الزاوي في الجزء الأخير من العصور الوسطى مع ظروف مستقرة بشكل متزايد أدى التعقيد المتطور للمجتمع إلى اجتماع إلى احتياجات مجموعة متنوعة من المباني ذات أغراض خاص تطور المشفى كجزء من مؤسسة رهبانية مكرسة لرعاية المرضى والعجزة في بون وفي فرنسا يتكون مشفى هوتل دي دوي حوالي 1443 من مجموعة من المباني المكونة أو المكونة من طابقين على ثلاثة جوانب من فناء يضم وظائف مشفى مختلفة وعلى الجانب الرابع قاعة قوطية كبيرة كانت الجناح الرئيس للمؤسسة الجناح عبارة عن مساحة مركزية مفتوحة كبيرة محاطة بستارة الأسرة الفردية للمرضى أو الأسرة عفواً الفردية للمرضى وهذه تدعم الجدران بدلاً من ذلك هناك ممرات لاستخدام موظفين المشفى وخلف مرفقات المرضى ويمكن للزوار والمرضى المتنقلين التجوال في الفضاء الداخلي أو المركزي وحيث تقام خدمات دينية أيضاً في حين يمكن للأطباء والموظفين تحرك خلف الكواليس في مساحة عملهم الخاصة وترتيب أفضل من نواح كثيرة من مزيج الحركة الفوضوي في كثير من الأحيان في المشفيات أو المستشفيات الحديثة وسقف الجناح من الخشب سقف منحني على شكل قبو برميلي أو عقد برميلي مع عوارض ربط خشبية بشكل عمودي يشكل جزءا من هيكل الجملون والسقف المرئي فوق الرأس اوار المبنى في استخدامه حتى عام 1842 نمت الكليات والجامعات خلال هذه الفترة وأصبحت مكتبات الكليات كبيرة بما يكفي لتتطلب غرفها أو مبنى مبانيها الخاصه وتعد المكتبه الكبيره للكاتدرائيه دورهام والمكتب الاصغر لكليه سان جون في اكسفورد 1555 امثله على القاعات ذات الاسقف الخشبيه المجهزه بارفف وطاولات لخدمه وظائفها الخاصه وكانت اكبر واهم المساحات في مجمع المباني التي تشكل الكليه هي الكنيسه وغالبا ما تكون كنيسه كبيره مثل كنيسه كينجز كوليدج المقببه بشكل متقن في كامبرج وقاعات الطعام حيث تجمع جميع الطلاب لتناول وجبه مسائيه كانت قاعه الطعام نسخه مكبره من القاعه الكبرى التي كانت مساحه المعيشه الرئيسه للقلعه وتحتوي قاعه الطعام في كليه سان جون في اكسفورد 1555 على نوافذ وابواب قوطيه مقوسه ووينسكوت ماكسو بالواح البلوط وسقف خشبي عوارض ما كانت المباني ذات الاستخدامات المتصله بالانشطه التجاريه بطيئه في الظهور وكان متجر حرفي او تاجر بضائع يميل إلى أن يظل غرفة في الطابق السفلي من المنزل الذي يعيش فيه المالك وعائلته غالبا بعض موظفي وظهرت مساحات أكبر في نهاية المطاف لأغراض خاصة في فالنسيا في إسبانيا ويحتل تبادل الحرير لونجا ديلا سيدا 1483 قاعة قوطية كبيرة تعلوها أقبية مضلعة في القاعدة ويتم حمل الأضلاع أسفل الأعمدة كصب منحوتة تلتف حول الأعمدة في دوامة توجد قاعة خشبية مسقوفة مع أقواس مفتوحة من جميع الجوانب توفر سوقا محميا في العديد من البلدات والمدن الأوروبية القديمة والمساحة الداخلية لقاعة السوق في كريميو في فرنسا هي مثال جيد على ذلك نأتي على القلاع والقصور استمر بناء القلاع والقصور طوال العصور الوسطى يعود بتاريخه إلى بعض أكبر القلاع حتى نهاية الفترة التي بدأ فيها اختراع البرود في جعل القلعة نوعا من المباني القديمة وكانت القلاع قلاع الفترة القوطية بتحتوي على أماكن معيشة أكثر تفصيلاً وأكثر راحة من الأمثلة السابقة والعديد من هذه التصميمات الداخل الداخلية محفوظة جيداً وبعض القلاع الكبيرة والمثير للإعجاب مثل كارن كارنارفون وكونوي كلاهما بدأ عام 1283 في ويلز في حالة خراب داخلي ولكن العديد من القلاع الأخرى لديها مساحات سليمة مثل القاعة الكبرى في توكساي في شروبشير 1285 1305 بجدرانها الحجرية ونوافذها التي تعلوها أقواس قوطية وسقف الخشبي المبتور تحتوي قلعة بوديان في ساسكس 1386 على خطة مربعة منظمة وتناظرة حول كلا المحورين مع وضع أبراج في كل زاوية وفي مراكز كل جانب بطريقة تشير إلى التخطيط الأكثر انتظاماً الذي سيصبح شائعاً لاحقاً في إيطاليا تتمتع المباني مثل القصر القديم في فلورنسا من 1298 إلى 1314 بصفات قلعة أو قلعة من أوائل العصور الوسطى على الرغم من أن وظيفتها كانت الأكثر حداثة في قاعة المدينة في كادورو في البندقية حوالي 1420 وبتظهر أشكال التتبع الزخرفية حساسية تصميم القوط الإيطالي مع الظروف الأكثر استقراراً في العصور الوسطى المتأخرة بدأ الأثرياء والأقوياء في التخلي عن القلاع التي تعيش لصالح المنازل الكبيرة وأحياناً مع الخنادق والجسور المتحركة ولكن بدون دفاعات متقنة من جدران وأبراج في إنجلترا تعيش العديد من منازل العزب هذه أو العزب التي تسمى لانها تضم رب منحه او رب ارض اقطاعيه او قصر مع التصميمات الداخليه في حاله جيده تظل القاعه هي الغرفه الرئيسه لجميع الاغراض كما هي الحال في القلعه في احد طرفيها، عاده ما يكون هناك نوع من منطقه الدهليز تسمى الشاشات لانه من لانه تم تقسيمها بوسط الشاشه خشبيه وقد دعم هذا ايضا الشر الشرفه اعلاه، معرض المنست تريلز حيث يمكن الموسيقيين او الفنانين الاداء متصله بمطابخ ومخازن في الطرف الاخر من القاعه منصه معزوله مرتفعه او دايس الطاوله للعائله والضيوف المهمين بينما كان اخرون يجلسون في المساحه الرئيسه للقاعه على طاولات ومقاعد موضوعه مؤقتا وكان الموقد على جدار واحد مصدر الحراره تم تجميع الغرف الاصغر لاغراض خاصه غرف جلوس غرف نوم مصليات حول القاعة الرئيسة وغالبا في مجموعة غير مخطط لها على ما يبدو والتي قد تكون خلابة للغاية قاعة هادون في دير شير هي مثال كبير على جمالية منزل مانور الإنجليزي الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر على الرغم من أن إعادة بناء أجزاء منه بعد نهاية العصور الوسطى يحتوي بين شورس مكان في كينت 1341 على قاعة كبيرة رائعة محفوظة جيدا بعد نهاية العصور الوسطى يحتوي بإنشورست مكان في كنت على قاعة كبيرة ولنا والتي بنيت بإطار خشبي ثقيل مرئي خارجيا بطريقة نصف خشبية نموذجية ومزيجها الغريب من الغرف والمداخن وخندقها وجسرها المتحرك من القرون الوسطى من حيث المفهوم على الرغم من تاريخ المتأخر على الرغم من أن التغييرات اللاحقة قد تكون قد عدلت جانباً أو جانب منها إلى حد ما إلا أن القلاع في فرنسا مثل لابريدي حوالي 1290 لانجاس حوالي 1490 لها تصميمات داخلية من العصور الوسطى في حالة جيدة إلى حد ما ومع ذلك فإن <ترجوك> ريفوند حوالي 1390 واحدة من أكثر القلاع الفرنسي إثار الإعجاب في العصور الوسطى وتم ترميمه بالكامل القرن التاسع عشر تحت إشراف فيوليت لدرجة أن طابعه في العصور الوسطى قد فقد فقد بالكامل تقريبا ومع ذلك فإن القلاع السويسرية في إيجل القرن الثالث عشر وتشيليون القرن التاسع عشر القرن الثالث عشر هي إلى حد كبير كان كما كانت في العصور الوسطى، على الرغم من اختفاء الأثاث الأصلي والتفاصيل الصغيرة، والعديد من الغرف في المستويات السفلي من مباني القلعة داخل الأبراج المقببة بالحجارة على النمط أو الطراز القوطي، عادة ما تكون الغرف الأكبر حجما ذات سقف خشبي، والعديد من الغرف في المستويات السفلي من مباني القلعة وداخل الأبراج مقببة بالحجارة على الطراز القوطي. وعادة ما تكون الغرف الأكبر حجما مسقوفة وما تحتوي الغرف الرئيسة علي مدفأة كبيرة وعادة ما يكون غطاء المحرك النوافذ صغيرة بشكل عام ألواح زجاجية من الرصاص ومصاريع خشبية داخلية المقاعد حجرية مرتبة أسفل وأعلى جانبي النوافذ داخل سمك الجدران يعني مثل النيش بالجدران، وفرت مقاعد قريبه من الضوء واي حراره قد توفرها الشمس، وكان معظم الاثاث متحركا ومؤقتا على الرغم من ان الاسره الاكثر تفصيلا وغالبا ما تكون مع الستائر، والستائر صارت كل من الدفء والخصوصيه المهمين او اصحابها، والمعلومات الاكثر تفصيلا حول التصاميم الداخليه الارستقراطيه في العصور الوسطى تاتي من اللوحات التي توضح المخطوطات والكتب وغالبا ما أعطيت مثل هذه الكتب من قبل الأثرياء والأقوياء كرموز للشرف أو الحب على الرغم من أن معرفة الرسم المنظور الصحيح لم تكن متاحة لفناني العصور الوسطى إلا أن المساحات غالبا ما تظهر بطرق واقعية تماما. تقريبا في الـ 1500 بدأوا برسم منظور الفراغات الداخلية على يد أحد الرهبان في ذلك الوقت بما في ذلك التفاصيل بلون الأثاث والمنسوجات والأشياء المنزلية الصغيرة تنقسم اللوحات لديها الكثير لتخبره عن المناطق الداخلية في العصور الوسطى إلى فئتين تلك التي توضح الموضوعات الكتابية أو غيرها من الموضوعات الدينية حيث يتم وضع الشخصيات في أعدادات مألوفة للفنان في وقته الخاص والرسوم التوضيحية المهرجات والمآدب والزيجات والتتويج والأحداث المماثلة في ذلك الوقت الرسام لويس تليديت توفي عام 1478 على سبيل المثال يظهر ولادة ابن القديسة مريم على أنها تحدث في غرفة نوم من القرون الوسطى حيث توجد مدفأة ضخمة مفتوحة وسرير قوطي مضلل تشغله الأم وكرسي قوطي بذراعين إلى الجانب وسرير هزاز قوطي أنيق للرضع حديثي الولادة، أغطية السرير الوسائد والشراشف والبطانيات كلها من المنسوجات الملونة التي تبدو حديثة بشكل مثير للدهشة في الطابع، رسم الفنان نفسه مأدبة زواج تجري في قاعة ذات أرضية من البلاط الأنيق والموسيقيون يعزفون الأبواق على الشرفة، يجلس حفل الزفاف على الطاولة الرئيسة بينما يجلس الضيوف على طاولة جانبية طويلة كل منهما مغطى ببياضات أسرة فاخرة اللوح الجانبي القوطي المتقن يحمل لوحات تم تمرير الأطباق القليلة من قبل الخدم إلى المآدب الذي يبدو أنهم يأخذون الطعام في اليد بينما يتناول الضيوف الآن المقبلات في حول الاستقبال كما رسم سيد في المالي الذي يعرف عادة باسم روبرت كامبن ل 1444 مواضيع دينية مختلفة تقع في غرف أواخر العصر الوسطى في اللوحة المركزية الثلاثية لثلاثية البشارة يوجد مدفأة كبيرة مع شاشة حريق أمامها أو مدفأة يوجد في مكان قريب مقعد خشبي ضيق مع سكة خلفية مرتبة للتأرجح من الأمام إلى الخلف بحيث يكون لدى المستخدم الجالس على وسائد ممتلئة الجسم خيار مواجهة النار أو مواجهة الطاولة تحتوي الطاولة نفسها على شمعدان فضي مع شمعة بيضاء واحدة وابريق ازرق وابيض يحمل الزهور يتدفق الضوء من خلال النوافذ المجهزه بمصاريع مفصليه في الاعلى وتتارجح مفتوحه عن طريق سحب الحبال التي تعمل على بكرات علويه. في منمنمة او لوحه الصغيره المنمنمه او الدقيقه من القرن الخامس عشر يعمل فنان على لوحه صغيره في نوع من محط العمل على شكل حرف ال توحي بشكل غريب بالمكتب الحديث وهي جالسة على كرسي على تقنية صنع البرميل فهو يحتوي على ظهر مستدير يتكون من عصا خشبية مربوطة بأطواق، تم تطوير هذه الكراسي في أخر العصور الوسطى وتم تكييف برميل خفض خفض فعليا في وقت لاحق لدعم المقعد وتوفير الذراعين. والظهر بتكون مكان عمل الفنان من ألواح من الخشب الصلب موضوعة مع مفاصل ملسنة وأخدود أو مع ألواح مدرجة في إطارات محيطة بها لتكوين وجوه أكبر من ألواح ضيقة مع مواجهة ملتوية وأنكماش مميزين للألواح الخشبية وغالبا ما كانت الألواح منحوتة بزخارف خطية مقوسة أو مع أشرطة توحي بنسيج مطوي ما يسمى بألواح الكتان اللون هو عموماً الرمادي الطبيعي، الجدران الحجريه والبني والسمره من الخشب الطبيعي والأحمر الصافي والصاطع والأخضر والأزرق من المسوجات المصبوغة التي تغطي الوسائد والأسرة. منازل القرون الوسطى منازل القرون الوسطى غالباً ما تستند المشاهد التي تظهر تظهر في لوحات الفنان إلى بيئة الأثرياء والأقوياء. واستمرت الأماكن المعيشية لعامة الناس الفلاحين أو الأقنان في عكس البساطة والتقشف وحتى الفقر في العصور الوسطى المبكرة وكان المنزل النموذجي يحتوي على غرفة واحدة فقط أو غرفتين على الأكثر وأرضية ترابية أو ألواح خشبية وجدران عارية من الحجر أو الخشب والحد الأدنى من الأثاث من المقاعد وطاوله وربما صندوق أو لوح أكواب متصل بالحائط وكانت الأسرة في بعض الأحيان خاصة في المناطق الباردة عبارة عن إنشاءات خشبية تشبه الصندوق وغالبا ما تكون قصيرة جدا لدرجة أنه الجالس أو المضطجع يجب أن ينام جزئيا يعني وضعية جلوس جزئية الموقد يخدم كل من المطبخ والتدفئة وأصبحت الشموع شائعة في العصور الوسطى المتأخرة بحيث تطورت مجموعه نوع من انواع الشموع بدءا من ابسطها الى امثله مفصله للغايه او قابل للنقل او قائمه على الطاوله او مثبته على الحائط وشاهدت العصور الوسطى المتاخره ايضا تطوير مجموعه متنوعه من الحرف والحرف اليدويه بحيث ظهرت متاجر سواء ورش العمل او متاجر البيع بالتجزئه في المدن وقدم الفنانون العديد من من الصور لورش النجاره والنسيج وغيرها من الحرف اليدويه بالاضافه الى المخابز ومحلات الجزاره وغيرها من المتاجر وعاده ما يكون المتجر مفتوح
1: باتجاه
0: الشارع مع طاوله او عداد للسلع ومساحه للعمل والتخزين في الخلف، كان ذا طابع نفعي بحت وليس له زخرف. في اواخر العصور الوسطى اصبح عدد قليل من التجار اثرياء بما يكفي لامتلاك واحتلال منازل التي يمكن ان تكون كبيره الى حد ومريحه وحتى متقنه. وكانت هذه المنازل عمان في بلدة أو مدينة لم يكن العيش في بلد مفتوح آمنا بما فيه الكفاية ولا مريحا وفي وقت كان فيه النقل غير موجود تقريبا فقط النبلاء ويمكنهم امتلاك الخيول والحالة السيئة للطرق جعلت المشي أكثر عملية ، على أي حال منازل أواخر العصور الوسطى من البرجر الأثرياء على قيد الحياة في العديد من البلدات والمدن الأوروبية وكانت الأمثلة الحجم. على المنازل في كلوني كما اقتربت المنازل أكثر تفصيلا من حجم قصر مصغر منزل لمنزل المصري في جاكور الذي عدت تاريخه القرن الرابع عشر في مدينة كا مدينة كاليوت بورج في فرنسا على سبيل المثال هو قصر افتراضي في المدينة وأنها مجموعة من الأقسام متعدده طوابق مبنية حول فناء مع أبراج سلالم وعارض وقوس وأسقف الجملون وصالات نوم مشتركة في اندماج خلاب تملأ التصميمات الداخلية بالمداخل المنحوتة بشكل متقن وأغطية الموقد والأسقف الخشبية المطلية بالألوان، وكانت المفروشات ستضيف الدفء واللون والثراء إلى الغرف الرئيسة، ويمكن توفير المقاعد بواسطة كرسي بسيط أو كرسي أكثر تطورا أو في كاتدرائية عرش من الخشب مكسو بألواح دقيقة وغالبا ما يكون منحوتا. ويمكن استبدال الألواح البسيطة على الخيول أو الركائز لقاعة القلعة السابقة بطاولة جانبية قوطية في المناطق الداخلية الأكثر راحة في أواخر العصور الوسطى وتطور فن صناعة النسيج لتوفير غطاء للجدران يوفر الدفء والراحة الداخلية الأرستقراطية إلى جانب الصور المرئية التي توضح مشهداً وتروي قصة. الابتكارات في مجال الراحة المنزلية قبل قرب نهاية العصور الوسطى بحثت العائلات الارستقراطية الاقطاعية التي احتلت القلاع ومنازل العزب والعائلات التجارية الغنية عن طرق لتحسين الراحة الداخلية، أصبحت غرف التبطين ذات الأنواع الخشبية لتغطية الأسطح الباردة من الحجر أو الجص شائعة في المناطق التي جعلت فيها الغابات الواسعة الخشب مادة متاحة بسهولة. كان الخشب هو المادة المعتادة للأرضيات والأسقف في كل مكان تقريباً لأنه كان البديل الوحيد للقبو والحجري ووسيلة لتمديد مساحات مفتوحة وخلقت جدران وألواح تصميم تصاميم داخلية مبطنة بالكامل بالخشب وعادة ما تترك بلونها البني الطبيعي بإستثناء التفاصيل الزخرفية العرضية. معاطف نبالة على سبيل المثال مطلية بألوان زاهية في في جنوب ألمانيا، هناك العديد من القلاع الصغيرة ومنازل برجر المزدهرة والنزل مع غرف مكسوة بالواح خشبية وغالبا ما تحتوي على مقاعد مدمجة وخزائن ومغاسل بحيث تكون الغرف مفروشة بالكامل تقريبا دون الحاجة إلى أثاث متحرك بخلاف السرير والطالب وربما بعض الأشياء الأخرى. وأدى تطوير المواقف في ألمانيا كمصدر الحرارة لإدخال مواقف بلاط مزخرفة بشكل متقن، وهي مبان صغيرة تقريباً في حد ذاتها تقف بالقرب من زاوية في كل غرفة رئيسة تقريباً، نظراً لأن عرض الألواح الخشبية محدود بحجم جذوع الأشجار، فإن تلبيسه أسطح الجدران بأكملها يجب أن نستفيد تماماً وحتماً من العديد من الألواح الموضوعة جانباً إلى جانب الألواح الأرضية الخشبية، ويجب أن تكون أرضية ناعم الأسباب عملية ولكن يمكن أن تستخدم ألواح الجدران شرائط من التشكيل لتغطيه مفاصل ألواح أو يمكن أن تتكون من العديد من القطع الخشبية المنفصلة المجهزة بقوالب بتشكل إطارات حول الألواح الفردية وأصبح وضع الوجوه والقوالب ذات التفاصيل المنحوتة جهازا مفضل لإظهار ثروة وضوق صاحب المنزل أو المنازل القوطية بشكل عام قد تكون تفاصيل الزينة بسيطة وهندسية أو قد تعتمد على مفردات عمارة حجرية قوطية مع موضوعها المتمثل في إشكال القوس المدب ونحت تفاصيل على أساس الأوراق والزهور وأصبح نحت القصب حرفة وفنًا مطوراً للغاية في بعض المناطق في ألمانيا سويسرا إنجلترا وقد تشمل التصاميم الداخلية ذات النمط العمودي. على اسطح جدران كامل مغطاه بالواح منحوته في تصميم كتاني بخطوطها العموديه المتوازيه وتستخدم مواقع مهمه نحت البار ريليف منخفض الاغاثه وغالبا ما تاخذ مواضيع من عالم الحيوان والنبات الدروع الشعائريه وتم تصميم الازاء النفعيه من مباني العصور الوسطى في الاقبيه والمطابخ والمخازن والاستبلات بشكل عام بطرق وظيفيه صارمه ولكن غالبا ما فقد الطابع الاصلي من خلال تحديثات متتالية وتم بناء مطبخ الملك الجديد في قصر هامبتون كورت في عهد هنري الثامن وأنها غرفة ضخمة طولها 100 قدم وارتفاع 40 مع ثلاثة مدافئ ضخمة يبلغ عرض كل منها 18 قدم وارتفاع 7 أقدام وهناك أفران خبز وتجهيزات مختلفة لعقد الأواني للتحميص والغليان والأرضية حجرية والجدران عالية ولكن النوافذ العالية في الجدران تعلوها أقواس مدبب في المنازل الأكثر تواضعا وتم الطهي في مدفأة كانت أيضا مصدر رئيس لحرارة المنزل مما يجعل المطبخ غرفة أكثر أهمية وغالبا ما تكون وحيدة إن لم تكن الأقواس والقبو والزخرفة التي تميز الأعمال المعمارية الرومانية والقوطية. وشبه المتسلسلة موجودة في منازل البلدة البسيطة والمنازل الريفية الزراعية بحيث لا يوجد تغيير يذكر على مدى قرون عديدة في الواقع استمرت منازل مثل تلك الموجودة في العصور الوسطى يتم بناءها حتى العصر الحديث ويمكن ملاحظة زيادة تدريجية في حجم وعد النوافذ حيث أصبح الزجاج أكثر توافر وأقل تكلفة على الرغم من أن النوافذ لم تكن دائماً موضع ترحيب في المناخات الباردة حيث يمكن أن تكون مصدر المسودات أو في الجنوب حيث كان الكثير من الشمس غير مرغوب فيه بنفس القدر في إنجلترا وإلى حد ما في هولندا يبدو أن هناك فهما مفاده أنه إذا واجهت النوافذ الجنوب فسوف تسمح بدخول أشعة شمس وحرارة والتي من شأن أن تعوض أكثر من برد الشتاء مصاريع خشبية تستخدم تستخدم لتغطية النوافذ في الليل وشكل الإطار الخشبي المباني نصف الخشبية شبكة كانت لابد من ملئها ببعض المواد والطوب أو الحجر أو الجص أو الأنقاض لتشكيل جدار صلب كانت النوافذ بديلا عمليا حيث كانت هناك حاجة إلى الضوء وكانت القيادة مطلوبة لتكوين نوافذ من عديد من القطع الصغيرة من الزجاج وإن كانت الأكبر التي يمكن أن تنتجها تكنولوجيا العصور الوسطى واستمر بناء المنازل متعدد الطوابق في المدن للحفاظ على استخدام الأراضي داخل المناطق المغلقة بالجدران وعندما كان الخشب هو المعادل الهيكلي كانت الطوابق العليا غالبا ما تكون منتفخة فوق الشوارع لزيادة المساحة داخل المباني كما انتقلت عادة إسقاط القصص العليا أو الاتجاهات العليا الى البناء في القرى في البلد او المفتوح غالبا ما يتم ترك دعامات قطريه لتأطير المباني النصف خشبيه مكشوفه داخل بعض الغرف حيث الى جانب اعضاء الاطار الهيكل الاخرين وعوارض السقف الخشبيه والنوافذ الزجاجيه التي تحتوي على الرصاص يصبح عنصر مميزا في التصميم الداخلي في العصور الوسطى على الرغم من ان افكار العصور الوسطى وتصاميمها ظلت موجوده في أوروبا لعدة مئات من السنين بعد ظهور أفكار أحدث وأشكال أحدث في التصميم إلا أن الاهتمام العصور الوسطى لا يزال قائم على تصور مفاده أن هذه كانت الحكمة الأخيرة في التاريخ الغربي التي كانت مختلفة حقاً عن العنصر في العصر الحديث بطريقة أساسية وكلمة وسط في تسمية الفترة مهمة في تحديد موقعها بين حضرات العصور القديمة الكلاسيكية والعالم الحديث في اليونان القديمة وروما وكان الادب والفلسفه والفلسفه والفضول المتحجر حول الطبيعه والطبيعه البشريه حاليا حتى لو كان في شكل يبدو الان قديم او قديما حقا تراست الالهه عالما من المؤسسات البشريه عاليه التنظيم في العصور الوسطى افسحت هذه التقاليد الكلاسيكيه المجال لنظره عالميه اخرى كافح فيها الايمان والتصوف بنجاح متزايد تدريجيا ضد قوى الفوضى الظلام بعد الجزء الاخير من القرن الرابع عشر بدات نظره جديده للعالم في الظهور حيث اصبح ينظر الى الفكر البشري والجهد البشري على انها وسيلتان جديرتان بالتحسين في الحاله الانسانيه وشكرا لحسن استماعكم قدم هذه الماده الدكتور احمد هاني تابعونا كل سبت الساعه الرابعه بتوقيت القدس على كافه المنصات السمعيه كان معكم محمد الرونتيسي من بودكاست الكرياتيف سنتر